0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra semióloga favorita Gaby Calvo con un tema que bueno, yo sé que ahorita este rapidito vas a empezar a compartirlo con el familiar, con la amiga que te acuerdes, huella de abandono. ¿Qué tal? ¿Cuántas información tenemos de esto, ¿Verdad, mi Gaby? Bienvenida. Buenos días, se nos Buen hizo día. hablar de este tema,
1: es un tema al que regresamos recurrentemente cuando conversamos sobre la naturaleza del ser humano, sobre conocernos, sobre quiénes somos, y por fin hoy vamos a tener una, una visita, un viaje al conocimiento de nosotros mismos a través de lo que no somos, porque en este en esta, en esta mañana hablaremos de lo que no somos, del disfraz, de la Ajá. estructura con la que nos hem, hemos estado defendiendo, dado las heridas de nuestra infancia. ¿Cómo estás, querida Brenda?
0: Pues súper contenta. Este, sé, digo, hemos visto ya aquí en SADA eh, varios temas acerca de las huellas de la infancia, ¿no? Nunca hemos tocado una en sí en fondo, eh, las hemos tocado todas por encimita. Entonces, créeme que estoy súper emocionada, súper ilusionada de tocar esta huella a fondo y aprender, ¿no? Porque creo que, digo, y me atrevo, ¿no?, a decir que más de un 50% de las personas tenemos esta huella. Todas las personas tenemos huella de abandono. <risa> ¡Eh! <risa> ¡Le atiné! ¡Le atiné!
1: ¿Viste al 100%? Todas tenemos Ay. ¿no? Unas es que la
0: diferentes tiene muy, ajá.
1: muy, muy abierta, muy incendida. Hay momentos en los que se manifiesta de mayor forma y hay que trascenderla, pero es un trabajo para toda la vida. Entonces, cuando resuelves algún tema, alguna circunstancia, regresa a otra situación que hay que trabajar, que nos conecta con la huella de abandono. Pero vamos, primero entender la problemática, ¿no? Ajá. Y seguramente... Eh, eh, todos quienes nos escuchan o escuchen alguna vez el programa, se habrán preguntado por qué el actuar de, o por qué esta persona o yo tengo un vínculo de relación tan disfuncional. Sí comprendo que hay violencia, sí comprendo que, que no hay amor, pero no te puedo dejar, ¿no? Creo que quiero cambiar este, a mi pareja, pero no me puedo ir, estoy en una relación, en un vínculo de mucho sufrimiento. Son relaciones de mucho sufrimiento basadas en el apego. Son respuestas reactivas, de pronto, en situaciones muy eh, cotidianas, este, que son las respuestas, son desproporcionadas al estímulo, ¿no? De pronto te digo, hazte este, para allá tantito, y volteas y me contestas, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Y yo, ¿Mm? solo te dije que te hicieras para allá, voy a abrir el cajón de los tenedores. Respuestas desproporcionadas, relaciones de mucho apego. Es decir, que la huella de abandono es la causa del mayor sufrimiento del ser humano. Y me encantaría explicarles en este espacio, por lo menos dar una idea general para que quienes nos escuchen Empiecen a entender el porqué De muchas cosas Que a lo largo de tu vida no han tenido explicación Que de pronto dices No sé por qué esto No sé por qué tengo una relación Pero sé por qué sufro demasiado Es uno de los códigos más importantes De semiología de la vida cotidiana Para el conocimiento de uno mismo Pero que se basa de algo que no eres Que es el imaginario
0: Entonces si te parece Manos a la obra Manos a la obra, claro que me parece, porque como bien mencionaste tú, ¿no? Todos tenemos esta huella en algún nivel, ¿no? Entonces, amigas, amigos, tomen nota, empiecen a compartir y aprendamos a cómo liberarnos y sanar esta huella, ¿no? Liberarnos, lo dije así con todas esas ganas de... <risa> pues hay cambios radicales.
1: De verdad que cuando empiezas a comprender... Semiología estudia los procesos de significación y basa el éxito del desarrollo de la conciencia de una persona en la comprensión. Entonces, imagínate que te caiga un 20, con eso tienes hoy. Si te caiga un 20, digas, wow esto es lo que me está pasando. Vas a tener mucha empatía, te vas a conocer, no puedes cambiar la huella de abandono de nadie, es para ti. Si tú estás aquí escuchándonos, si resonaste con el tema, si descargas el, el video es para ti porque necesitas tú entender que tú eres el responsable de tus propios procesos de significación y que esto que nos sucede, esta respuesta eh, frente al principio realidad, cómo nos vinculamos con los demás, tiene un origen muy importante que es el origen de la huella de abandono. Primero explico qué es la huella de abandono. Tenemos una conciencia, esta conciencia es la conciencia racional, la conciencia emocional, la conciencia sexual, la conciencia eh, motriz y la conciencia instintiva. Tenemos estas cinco conciencias, tenemos una conciencia. La conciencia permite que tú tengas una mejor respuesta frente al principio de realidad. Cuando tú estás en autoobservación, cuando tienes conciencia de ti y cuando tienes la suficiente distancia crítica y tienes conciencia del principio realidad, o sea, de las personas, del clima, del tráfico, pues puedes elegir en conciencia la respuesta que quieres en tu interacción con el mundo, ¿ok? Bueno, la conciencia es muy importante. La huella de abandono produce que esta conciencia se perciba como incindida, como rota, como dividida. Es cuando una persona en su autoconcepto se percibe a sí mismo como vacío. Me falta algo, te necesito. Cuando hay un duelo, una pérdida, siento que me arrancan el corazón, literalmente. Es cuando estoy ideando. Estoy pensando, estoy fantaseando, ¿qué pasaría si me quitaran la casa? Si no pudieran ir mis hijos a, este, a esta escuela, si no pago la colegiatura. Y sientes que el corazón, ¿no? Te lo arrancan y te lo parten. Es un autoconcepto de separación, de vacío. La conciencia y sin vida es la huella de abandono. Y se vive con dos emociones. De estas dos emociones, por encima de ellas no hay otra de mayor dolor y sufrimiento. Una emoción es la angustia existencial. Tengo un conflicto de identidad. No sé quién soy y no sé qué quiero de la vida. Sin ti o sin aquello a lo que le he conferido, esa sensación de sentirme completa, en paz, bien, porque lo he validado a través de ti. Cuando tú no estás o cuando las cosas no son como a mí, como pienso que deberían de ser, pues vivo esta sensación de extinción, de vacío, de, de ruptura. Y la otra emoción es el desamparo. Entonces, escucha nada más desamparo. y se es, escucha fuerte, ¿no? Me siento desamparada, no tengo arraigo, no me siento integrada con el mundo, es una, es una pérdida del sentido de la vida, tremendo. Entonces, por supuesto que no nos queremos sentir así. Y hacemos todo lo que te iré contando para no así. sentirme así. Para no oh. sentirme incendido, roto, vacío. Y por eso de repente, bueno, ¿por qué no dejas una pareja alco alcohólica? Pues claro. nada más de pensar que, que me tengo que ir o que se tiene que ir, siento que me arranca en el corazón. Es decir, ponle una emoción. Me siento angustiado, tengo miedo de vivir, angustia existencial o desamparado. Y son la causa del mayor sufrimiento. Pero también la explicación del por qué vivimos los apegos. Una persona que cree en su autoconcepto, que cuando yo tengo tu amistad, cuando yo tengo mi pareja, cuando yo tengo cierto dinero en el banco, cuando tengo algo a lo que le he conferido, la responsabilidad de que me haga feliz. Cuando yo tengo esa percepción y pienso que lo puedo perder o lo pierdo, me vinculo con eso que creo que me hace feliz, que me da paz, que le da sentido a mi vida, me vinculo desde la compulsión. Tengo miedo a perderte. Y entonces todas las conductas compulsivas son las conductas aquellas que yo no quiero hacer, no quiero... No quiero celarte, no quiero estarte vigilando el teléfono, no quiero, pero lo termino haciendo porque tengo miedo de perderte. Es como tratar de tomarte una aspirina y pensar que con eso se te quita el dolor de cabeza, ¿no? Y yo te digo, oye, te duele la cabeza, me duele muchísimo, pero ya me tomé una aspirina. Todavía me duele pero me tomé una aspirina, ¿no? Esa, esa compulsión, ese querer agarrar es, tengo miedo de esto, pero, ¿no? Ya le hablé, pero ya viene, pero se quedan a, en la casa a comer, pero este, lo estoy pagando, o sea, tengo mucho miedo de vincularme si pierdo esto. Y hay cinco claro. ejes, hay muchas cosas a las que nos podemos apegar, pero sobre todo en la huella de abandono empiezas a ver con qué llenas esos vacíos. Y vamos a ver cómo nos vinculamos con las personas. Pero una persona que tiene huella de abandono, su aspirina, ¿con qué se está tratando de decir? Siento vacío, desesperanza, angustia. Este, pero, ¿no? Me estoy llenando el vacío con el sexo, con el poder, con el dinero, con la fama, con las sensaciones. Y en las sensaciones pon drogas, alcohol, tecnología, juegos, ¿no? tú uh -huh. Piensa cuántas personas tienen relaciones disfuncionales, vidas disfuncionales, respuestas o interacciones con el mundo disfuncionales, pero dicen, ay, pero ahorita veo pornografía, ¿no? O ya me compré un consolador tamaño marca llorarás, ¿no? O este, ay, por lo menos me salí a fumar un cigarrito o voy a darme un atracón de tacos, ¿no? Ajá. O rebusco mi cuenta en el banco. O sea, eso es mi aspirina. Me estoy solamente, es una forma de sugestionar a tu conciencia de todo está bien. Pero como estás tratando de llenar algo desde afuera, nunca es suficiente. Entonces no importa cuánto dinero tengas, quieres más. No importa cuánto sexo quieres más, no, no importa cuánta fama. Si tengo que poner una cámara, que me sigan y que vean ¿no? cómo hago del baño, porque aunque ya soy famosa, necesito la aprobación, este, eh, ¿no? el reconocimiento, el like, lo hago. Estamos en un mundo, Brenda, de, de compulsiones. Vivimos en un mundo
0: altamente compulsivo. Exacto, ¿no? Trabajando desde, yo digo, las vísceras, ¿no? <ríe> pues porque el
1: miedo a perder, ¿no? El miedo a no saber quién soy es tan grande que prefiero, ¿no? Llenarme, eh, distraerme, anestesiarme con aquello. Ya sea una copa de vino, ¿no? Ya sea la comida, con aquello a lo que le he conferido erróneamente la idea de que bueno, si estoy vacío, mi vida está del diablo, no puedo resolver las cosas, no tengo vínculos, mis hijos no me hacen caso, pero tengo el celular, tengo esto, tengo esta otra cosa. Entonces, imagínate cuántas cosas puedes solucionar si vas al origen, si entiendes que tu compulsión a la limpieza, a una persona, a, este, al, a la pornografía, tiene una solución. Y esa solución es... Que puedas corregir esa percepción errónea en tu autoconcepto de vacío, de carencia, de me hace falta mmm, algo, no te hace falta absolutamente nada. Y ahí voy al origen: ¿dónde se origina este autoconcepto disfuncional de, de carencia, de, de vacío, de distinción? De, de, de falta algo. Se origina en el vientre materno. ¡Wow! Ahí se origina. Imagínate, nada más,
0: por mamás, si te digo... mamás, vean la importancia que es este, estar este, en el mejor estado cuando uno está este, embarazada, ¿no? Mi papá siempre dice que es el estado óptimo de la mujer, eh, pero debemos de agarrar las riendas, ¿no, Gaby? Porque, por ejemplo, aquí, digo... Como te comentaba, tras bambalinas, ¿no? Cuando empieza la luna, empiezo a sentirme así como sin ganas de nada, ¿no? Desmotivada. Y, y luego siento la culpa. Digo, ay, pobrecito, el bebé está sintiendo eso y, y, y pues no es de él, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta de, de que venga, de, de dar vida, ¿no? Entonces, es esta situación, ¿no? Donde debemos de ser conscientes de, de lo que sentimos, ¿no? Mientras estamos en gestación.
1: Todo influye. Por supuesto que todo influye, pero tiene razón tu papá. Es el mejor estado para el bebé, porque el bebé ahí adentro genera una percepción de placer, wow. de plenitud creciente. A medida que se van desarrollando sus órganos, conforme va desarrollándose, cada vez se siente más y mejor. Y está en una conexión directa con su mamá, emocionalmente por toda la química hormonal este, claro. que hay, no, la interacción, pero además, conforme se van desarrollando sus sentidos, lo primero que se desarrolló fue el tacto. Él conoció el mundo, el universo que habita, como, como caricia, todo el tiempo estuvo en contacto con alguien, pero la percepción de ese autoconcepto es que se percibe uno con el universo que habita. ¡Qué hermoso! Hemos sí. querido, con la religión, con, con el arte, este, querer volver a sentir así una vez que nacemos. Hemos querido volvernos a sentir uno con el universo que habitamos. Cuando lo logremos, el mundo va a cambiar enormemente. Imagínate que tú sepas que tu casa no es estas cuatro paredes, que tu casa es esta tierra que habitas dentro de este universo, que tú sepas que tú y yo no somos distintas, que somos uno y parte de lo mismo. Eso lo supo el bebé, ese fue su autoconcepto en el vientre materno. Este estado de placer se puede romper eventualmente, claro, si hay una situación específica como una amenaza de aborto, si la mamá estuvo en una situación de guerra o de crisis, o sea, se puede anticipar el momento de la incisión o del rompimiento, pero se puede plantear específicamente con el nacimiento. En el claro. momento en el que el bebé, el bebé nace, en ese momento el bebé es separado del autoconcepto de placer y de plenitud y es llevado al, al principio realidad que es esta vida. Y el bebé lo percibe en su autoconcepto como separación. Ahí es donde surge la conciencia escindida, dividida. Dice, todo lo tenía, no tenía que ser nada, solo ser y solo estar, ¿no? Yo soy y aquí estoy. El bebé estaba así, así estuvo durante nueve meses. Y en el momento del nacimiento, todo lo tiene que hacer él. Inicia el proceso de individuación. Ya wow. no es uno con el universo que habita. Ya es otro separado de su madre. Y hasta respirar, perdón, lo tiene que hacer él. Ya la mamá Exacto. le proporcionaba el oxígeno. Pero tiene que tomar esa decisión respiro. Y me conecto con la vida en esta uh -huh. tierra pero es, todo eso está bien y hay muchas metáforas muy lindas que no me voy a detener en todas porque tenemos muy poco tiempo para explicar todo el proceso pero es muy interesante porque todo eso es normal, es natural, cuando el niño nace y se percibe a sí mismo separado de su madre, desarrolla la conducta de apego que le permite al mm. niño ¿no? la dependencia de la mamá para asegurar pues lograr su, su supervivencia, ¿no? Por lo Ajá. menos el alimento y los cuidados básicos, porque somos la especie que más requiere cuidados para lograr la autonomía, ¿no? Este, algunas culturas dicen que 18 años, otras 21. Sí, ¿no? Mi mamá dice que 50 años son muy pocos para que todavía... <ríe> ¡Ah, me encanta! Por, por ti mismo, entonces, ¿no? Pero esa sensación de angustia existencial y desamparo, la di del niño cuando nace. O sea que su primer crisis es nacer. Naces y ya siente esa sensación de separación, de, de angustia, de falta de arraigo que tenía en el vientre materno. Y lo adecuado, lo ideal, es que ese niño, con la ayuda de los padres, en un ambiente amoroso, vaya descubriendo quién es y qué quiere para llegar a la adolescencia, ¿no? Y a través de su vocación, desplegar sus alas y volverse un ser autosuficiente. Pero la realidad es que difícilmente sucede eso. Porque tu madre, Ajá. ojalá tú no tanto, porque estás teniendo acceso a todas estas, pero tu mamá, mi mamá, la mamá de todos, tienen huella de abandono. Si nunca la han trascendido, cuando se vuelven mamás y tienen hijos, tienen huella de abandono y ya no tienen una conducta de apego. Tienen apego y compulsión y están llenando vacíos, entre muchas cosas, ahora con ese nuevo ser, con okay. su hijo. Y uno de los lemas de la huella de abandono es necesito que me necesites para que nunca te vayas. O wow. sea... No voy
0: a trabajar con tu individualidad. O sea, que son las mamás este, que tienen a sus pollitos, ¿no? Las mamás gallinas, que les decimos, ¿no? Pues hay de todo tipo de madres, ¿no? Ajá. No solo las
1: sobreprotectoras, sino también las que dicen, oye, tú lo vas a hacer, tú te impulsas, tú cuidas a tu hermano mayor, tú, ¿no? El, el amor que el niño tiene que recibir en la infancia para ir, este desarrollando pues sus habilidades y ir gestion gestionando sus emociones, construyendo su autoconcepto, ¿no? Es, es distinto en todos los casos, pero evidentemente el niño lo puede percibir como carencia o lo puede percibir con, como exceso. Me diste demasiado, me sobreprotegiste o me diste muy poquito, no me diste, lo percibe. Aquí lo interesante más allá de detenernos y si en algún momento cualquiera de los que nos escucha necesita aclararlo con mayor precisión, busca atención especializada busca un terapeuta, busca un semiólogo, busca un psicólogo que te pueda ir a ayudando a entender esto porque es muy importante naces ya con huella de abandono la sensación de separación y de vacío ya lo tienes, solo por haber pasado por una vagina ok, wow. pero, pero la adolescencia es la edad ideal para trascenderlo. Normalmente en ese espacio del nacimiento a la adolescencia vamos a vivir muchos episodios, muchas experiencias, porque el niño todavía no tiene la madurez, la autosuficiencia, la capacidad de entender que es mentira, que no está vacío, que no le falta nada, que está todo en él para ser feliz pero él ha depositado esa responsabilidad allá afuera. Entonces, primero en la madre, después Ajá. en el vínculo del padre, después en los amigos, en la adolescencia, después en el primer amor, después en el segundo amor, en el tercero, en el cuarto, los wow. no sé noviazgos hayas tenido, pero alguien tiene que amarte. Es un tema de amor es un tema donde estamos buscando un lugar en el mundo y nos estamos tratando de adaptar en un mundo que parece muy amenazante a través de la mirada de nuestros padres. Y esa carencia o esa necesidad de descubrir quiénes somos la hacemos a través de la mirada de los papás. Y vamos creándonos un autoconcepto como Frankenstein, de pedacitos, colocado con alfileres. Dicen que soy muy simpática. Bueno, pues me resultó que si lloraba y hace un pataleo tremendo en el supermercado, me compraban los dulces. Entonces voy creándome un autoconcepto disfuncional Ajá. en términos de mi propia vida para poder buscar el amor que necesito allá afuera. Entonces se crea una herramienta, una estrategia psicológica profunda que es el imaginario. En, 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 en el psicoanálisis, el inconsciente, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O el ego, pero es una herramienta de defensa del niño para protegerse cuando siente angustia existencial y desamparo. Y este uh -huh. imaginario uh -huh. es aquel que creo ser, pero que no soy. Entonces, ¿Qué? tengo una falsa identidad, pero que me ayuda más o menos a capotear las heridas de mi infancia, porque puede ser desde mi mamá no me compró dulces, Ajá. hasta, ¿no? Mi mamá me ponía tremendas palizas, o mi mamá se murió cuando yo tenía cuatro años. O sea, ¿cuáles heridas? Muchas y de muchas formas diferentes. Tú y yo tenemos un montón de heridas de la infancia, que seguramente en algunos programas has trabajado con el manejo del, del, del apoyo de la, de la, del, del niño, ¿no? Este Sanar al niño interior o a la niña interior, que es regresar a ese autoconcepto donde el niño se siente incindido, roto, dividido, para decirle que ya es un adulto y que el amor que ha estado buscando, que todas las situaciones que sucedieron pues se dieron porque las otras personas no sabían amarnos, no podían amarnos. O tal vez nosotros interpretamos ciertas situaciones como que mi papá fue estricto o me llevaron al hospital y me metieron en una tina de hielos. Pues sí, pero tenías temperatura. Ah, bueno, eso no lo había pensado, ¿no? Ver desde la mirada de, del adulto al niño y poder reparar con ese niño diciéndole, aquí está lo que estás buscando allá afuera, aquí está, soy yo. Yo soy la persona que más puede amarte, que mejor puede hacerlo. Y que cuando yo busco llenar algo que está allá afuera, llenar algo que está aquí adentro, perdón, con sí, algo. Sí, que me quería. quedé
0: así como, ah, ¿cómo vamos a llenarlo de afuera? Como Si la no tenemos lleno lo de adentro todavía. La chilindrina tomó los micrófonos
1: un segundo. Okay. Y entonces, es imposible, porque no estás vacío. Y como es imposible, no importa cuánto quieras llenar, siempre quieres más, ¿no? Es okay. como si tú te comieras un flan napolitano y yo tengo hambre. Y tú te lo comes y yo digo, ay, cómete otro, todavía no se me quita el hambre, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya me comí dos, no, todavía me falta, cómete otro, y cómete otro, cómete otro. O sea, quiero que tú me ames a mí y yo sentir la satisfacción de ese amor, no. Yo me amo a mí y siento esa satisfacción del amor. Yo te amo a ti y siento esa satisfacción del amor. El amor es un verbo y se vive cuando se da. Entonces me amo a mí y trasciendo mi huella de abandono. Te amo a ti y trasciendo mi huella de abandono. Yo tengo que dar amor en mi vida para que haya amor en mi vida. No buscar amor porque no importa si sí encuentro quien me ame. Porque habrá muchos vínculos donde no me amarán. Ajá. Pero lo que quiero es sentir una satisfacción del amor recibiéndolo. Y es una satisfacción superficial, efímera. Siento lindo. Cuando tú me amas a mí, gracias. Qué, qué lindo me siento, muy bien. Pero cuando yo te amo a ti, estoy viviendo el amor. Si quieres que haya amor en tu vida, ámate. Ama. De hecho, porque el tiempo va muy rápido. Daré la respuesta... No, no voy a hacer lo que hace todo el mundo. Escuchen el programa hasta el final. No, de una vez te voy a decir. Hay dos maneras muy sencillas de trascender la huella de abandono. Hay que buscar la autonomía. Este proceso de individuación, saber que yo soy yo y que yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá, yo no soy mis amigos o mis compañeros de la escuela, yo no soy mi primer amor, yo no soy el segundo, el tercero, yo no soy mis hijos, yo no soy mi carro, yo no soy el dinero que tengo en el banco, yo soy yo. Lograr esta autonomía de gestión implica que yo quiero que me ame mi papá para sentir amor en mi vida. Yo quiero tener dinero en el banco para sentir seguridad en mi vida. Yo quiero que mi carro sea el último modelo para tener una este, mejor aceptación en mi grupo de amigas. No, señor. Ese autoconcepto se cambia en ti. Y la resolución de la huella de abandono es que logres esa autonomía de gestión que implica una aut autonomía racional. Yo ser dueña y responsable de mis decisiones y de mis pensamientos... Una autonomía emocional que si quiero que haya amor en mi vida, lo genere para mí, porque el orden es importante. ¿Cómo voy a amarte a ti si no me amo a mí? Aprender a amarme y aprender a amarte. Y poder decidir desde ese autoconcepto, si quiero tener un vínculo de relación con uno, un, una pareja alcohólica, con una persona infiel, con una amiga que no me este, apoya. O sea, desde ahí yo me puedo plantear la idea de ¿Quiero esta experiencia en conciencia o no la quiero? Porque vivo muchas experiencias que no quiero, pero que, que vivo de todas formas porque creo que si me voy, me vas a dejar de amar. Y hemos ido contratando a lo largo de nuestra vida a un montón de personas para que nos amen, para que nos comprendan, para que nos validen, para que nos reconozcan, para todo lo que implica las siete fuentes del amor incondicional, busquen ese programa, ya lo grabamos. Buenísimo. Con Buenísimo. He estado buscando el amor allá afuera. Y por supuesto que se lo estoy pidiendo a personas que tienen guaya de abandono, que tampoco se saben amar ni siquiera a ellos mismos. Exacto. ¿Y qué puedo esperar, <ríe> no? es Contrato a las peores personas del mundo para que me amen. Y llega un momento en el imaginario, que dices, mira, ya no me ames, pero no te vayas. Porque eres mi aspirina. Todavía no se me quita el dolor, el vacío, la angustia, pero te tengo. Te tengo y compulsivamente, como no siento el satisfactor del amor en la relación, quiero más de ti. Y ya no me importa si me eres infiel, ¿no? ¿Cuántas
0: personas has escuchado que te dicen, me eres no sé infiel, que... marido, ¿no? Ahorita me hiciste acordarme de alguien, ¿no? En un tiempo, este, fui charlista de varias parejas, ¿no? De un movimiento que se llama Retrovive. Y a mí me daba, a mi pareja y a mí nos tocaba dar el seguimiento y guiar a las parejas, ¿no? Al final, el, había una pareja en lo particular que ella siempre iba y él a veces llegaba y a veces no llegaba, pero ella siempre iba. El último día... Eh, él no se presentó y, y se sale a, medio, a, a, a media sesión, entonces salgo yo tras de ella y, y me dice, o sea, es que ya se quiere ir, ya me dijo, le pedí que viniera hoy, le, le ruego que nomás duerma en la casa, que no se vaya, este, obvio era la charlista, no puedo decirle, mándalo mucho a fregar, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, ilumíname qué ocupa no, esta señora que yo le diga, porque ¿Ambian? si yo le digo ajá, si yo le digo desde, desde lo que brindaría pues no, ¿verdad? Entonces era, este si tú me preguntas qué le dije, no recuerdo porque siempre trataba de ponerme en, en sintonía con lo que ella necesitara escuchar, ¿no? Pero, pero decía yo ¿cómo puede ver una persona que ame tanto? O sea que meta tanto el asador sabiendo que la otra persona ya se quiere ir, que tiene tantos años con otra relación, pero que ya, o sea, ya no quiere estar en las dos, quiere estar en solo en aquella, ¿no? Entonces, ella era capaz de permitir que no la tocara, que, pero que fuera a dormir a la casa, ¿no? Sí, yo difiero un poco de si es amor.
1: Hay que cuestionarnos muy bien nuestros vínculos de relación, un vínculo desde el miedo, donde estoy tratando de validar mi autoconcepto contigo, es un vínculo de apego, es un vínculo de enamoramiento. Estoy enamorada con la idea, pero no hay amor, ¿no? Porque si hay amor, hay amor conmigo y hay amor contigo. Y digo, me haces muy feliz, me encantas, te amo, te adoro incondicionalmente y tú no me estás dando amor. Y entiendo que no somos una pareja porque necesito alguien con quien crecer y con quien compartir, pero puedo irme sabiendo que aunque te amo, Ajá. no estamos listos los dos para esta experiencia. Pero cuando es, me quedo porque te amo demasiado, hay veces que sí, mira, cuando trasciendes la huella de abandono, pasan muchas cosas. Y entre, ahora que, que comentas este ejemplo, entre muchas de las cosas que hay que priorizar cuando se trata de la vida de alguien y de la huella de abandono de alguien, es que no podemos dar consejos. Es muy superficial decirle a alguien desde tu perspectiva lo que la otra persona claro. tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es ser demasiado empáticos para entender que esa persona está sufriendo y que no está viendo la salida, que su salida es la aspirina. Mientras él esté aquí, momentáneamente, solo de saber que estás en la cama, que ya llegaste, pero al otro día vivo otra vez la angustia existencial y el desamparo de pensar que puedo perderte. Y estoy viviendo todos los días una muerte con esa persona, porque estoy viviendo la idea de te vas y me muero, Regresas y vivo un segundo de paz. Pero cuando te vuelvo a perder, vuelvo a sentir esta, esta, este vacío, esta ruptura, este rompimiento. Personas acabadas emocionalmente, devastadas, que pierden el contacto con el, con el mundo, con el trabajo, en las ganas de vivir, el sentido, porque lo depositaron en algo o en alguien que está allá afuera. Que viene siendo,
0: bueno. como bien mencionas tú, ¿no? Esa huella de abandono que trae el apego, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. La huella de abandono son todos esos momentos, episodios, circunstancias en las que yo fui craquelando, como se fue rompiendo mi autoconcepto, en donde fui con un montón de condicionamientos pensando que no era suficiente, que tenía Ajá. que hacer demasiado para que me amaras, que si no me porto o me como la comida, no me vas a querer. Todos los episodios wow. que tuvimos desde chiquitos, todos esos condicionamientos, el imaginario los toma como tienes que hacer algo para que no se vaya. Y uno es, no sufras, Ponte una armadura. Primero, cúbrete, protégete de esa angustia existencial y de ese este, desamparo. Y hay una gran evasión, ¿no? Estás viendo ahí la violencia y dices, pero, pero es que así nos hablamos, así nos llevamos, ¿no? No quiero entender que el vínculo de relación es disfuncional porque estoy deseando a todas luces que sea amoroso, amable, y no lo es, y entonces me lo figuro, lo pienso, lo creo. De ahí surgen todas las respuestas del imaginario de creo que te voy a salvar, yo creo que te voy a cambiar, yo creo que es mi responsabilidad, este, y, y cómo vamos con esa armadura que nos ponemos, cómo vamos lidiando con el miedo, que es un programa que también vamos a, a, a compartir muy claro. pronto. ¿Cómo voy lidiando con el miedo? ¿Por qué hago todo esto? Porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a fracasar, ¿no? O miedo a que me rechaces. Y entonces hago todo lo que tenga que hacer, aunque sea a veces incluso... Volverme loca, porque también las respuestas de la locura, estas respuestas totalmente desproporcionadas al estímulo, son parte de mi miedo. Mientras más incendido estoy, mientras mi autoconcepto piense que contigo voy a ser feliz, que me muero si no estás, que este, mi, mi vida gira alrededor tuyo, pues más grande es la respuesta, ¿no? Del Exacto. imaginario. Entonces, eh, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? recobrar esta autonomía. Tú no eres ningún otro ser que, no, que esté fuera de ti. Tú no puedes completarte con nada que esté fuera de ti porque no estás vacío. Todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de ti. Si recuperáramos el autoconcepto primigenio del bebé cuando el bebé nace, antes de todos estos condicionamientos, de la huella de abandono, y del desarrollo del imaginario como una respuesta psicológica profunda de defensa al miedo de perderte. Este autoconcepto primigenio, eh, de primigenio del niño es que es uno, eres único. No hay otro ser en el universo como tú. Ajá. Eres uno, eres bueno. En... Cualquier bebé de cualquier raza, aunque sus padres hayan sido, este, no sé, delincuentes, o lo que tú me quieras decir, cuando un bebé nace es bueno. Hay bondad en tu ser, seres, tu naturaleza. Eres único, eres una singularidad cósmica. No tienes que tratar de reconocerte o de parecerte o de ser lo que los demás quieren. Tú ya eres, solo por haber nacido. Eres uno, eres bueno, eres bello. Y hablo de esta belleza que a veces nos han craquelado que tiene que ser rodeada de juventud, de ciertas medidas, con cierto tipo de ropa, con, ¿no? No. Nos han dicho este, comercialmente cómo tendría que ser la belleza. Claro. Puedes descubrir belleza en cualquier ser humano. Y entonces, cuando tu autoconcepto es, ¿no?, esto es lo que soy y lo que soy es única. Soy buena, soy bella y soy verdadera. Porque tu percepción, mi percepción es verdad, ¿no? De pronto es que el otro no cree, el otro no piensa y el otro no eres tú. Tú eres. Tu percepción contigo es con la que tienes que estar en paz, ¿no? Hacer las paces con nuestro autoconcepto. Cuando logramos cambiar este autoconcepto de la del vacío, de la carencia, y nos movemos a un autoconcepto de abundancia, ¿no? Porque ya no estoy buscando allá afuera reconocimiento, ya no estoy buscando allá afuera apoyo. Ese apoyo me lo doy, yo me reconozco a mí misma. Me paro, me sitúo en un lugar diferente para tener vínculos de relación. Y puedo empezarme a cuestionar mis apegos. Han una lista de apegos. Te vas a dar cuenta de tu huella de abandono vas a empezar a hacer una radiografía de cómo es tu autoconcepto y cómo te defines en relación a los demás. Porque hay personas que tienen placeres y que disfrutan enormemente ciertos placeres. Dices, oye, yo amo la comida, me encanta cocinar, disfruto en <risa> Ok, es un placer. Y en Ajá. eso se basa la felicidad, en los placeres del ser, que también es otro tema increíble que podríamos conversar en otra oportunidad. Pero una cosa son los placeres, los anhelos del ser. Ajá. Pero no se viven compulsivamente. Tú te ¿Qué? puedes preguntar, soy inmensamente feliz contigo, te amo profundamente, pero también soy inmensamente feliz en ti. Adoro que estén aquí mis hijos, pero cuando se, vaya, se van, yo también adoro estar conmigo. soy
0: ellos, feliz.
1: ¿no? <risa> soy feliz conmigo. Entonces, fíjate que cuando tú te cuestionas, si podrías vivir sin algo? Ajá. Y la respuesta es no, hay un vínculo de apego. Incluso wow. personas que me dicen, Gaby, no me puedo ir de la casa si no tiendo la cama, si no lavo los trastes, si no, ¿no? O sea, compulsión a la limpieza, compulsión al ejercicio, compulsión. Cuando es algo que no puedo dejar de hacer a pesar mío, entonces es una conducta compulsiva que te está anestesiando, es tu aspirina, te está distrayendo, es un shot. A la, al a la, trabajo, amiga. Al trabajo, compulsión al trabajo. Hay quien sí lo tiene, que trabajan 12 horas, 13 horas y llegan con trabajo a la casa y que se van a la cama con trabajo. Espérame, es que tengo que mandar estos reportes, es que tengo que revisar estas cosas, es que tengo que hacer estos apuntes. No saben detenerse, pero en el fondo el imaginario está diciendo, no me quiero distraer. Ajá bien me quiero distraer de que tengo una muy mala relación contigo. No me quiero distraer de que no hay amor en mi vida. No me quiero, o sea, de la, del autoconcepto disfuncional que tengo, en donde Ajá. no he reparado mi huella de abandono, y entonces estoy tratando de lidiar un poquito con esta vida, que es un sufrimiento enorme. Quien tiene huella de abandono sufre terriblemente, está viviendo angustia existencial. No sé quién soy y no sé qué quiero, Imagínate nada más vivir, tengo miedo de vivir, porque no wow. sé, no hay sentido en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, trascendemos logrando esta independencia, esta autonomía de nuestro ser, esta capacidad de gestión emocional, y se comienza a aprender a, 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 a amarnos a nosotros mismos, amándonos. Y la otra forma es sutil, es bellísima, es autoobservándonos. ¿Qué es lo wow. que tenemos? autoobservar en nosotros cuáles son nuestras respuestas porque a lo mejor con terapia con y no a lo mejor sí con terapia con, con, con consulta semiológica puedes sacar la huella digital de tus de, de tu de tu huella de abandono saber cuáles fueron esas heridas irlas reparando entender cómo fue el vínculo de relación con tu padre y el vínculo de relación con tu madre son dos vínculos muy importantes Todas las personas tenemos que sentarnos en algún momento y decir, ¿cuál es mi relación? ¿Cómo lo percibo? ¿Por qué? Porque fue mi referencia en el mundo. Si yo no logro tener vínculos saludables con mi padre y con mi madre, aunque estén muertos, toda mi vida uh -huh. voy a tener vínculos disfuncionales con todos los demás. Porque fue mi referencia. A partir de ellos aprendí lo que es femenino y masculino, género. Aprendí a partir de ellos lo que era pareja. A partir de ellos aprendí lo que era familia. Y decidí, como niña, sin mucha información, desde mis heridas de la infancia, así debe de ser una mujer o así no debe de ser una mujer. Así debe de ser Fuerte, una pareja ¿no? o así no debe ser una pareja. Y como quiero que me amen mi padre y mi madre, y muchas veces no sucede, o me dan otra cosa que no necesito, me dan mucho apoyo, pero no me dan afecto. Me dan muchísimo reconocimiento, pero no me dan placer, jamás jugaron, nunca fuimos de vacaciones, no tuve este, fiesta de cumpleaños, ¿no? El niño va diciendo, me faltó algo. Y eso que me faltó lo voy a ir a buscar allá afuera. Por eso esta persona decía, llega a dormir. No me ames, no me, pero llega a dormir porque a lo mejor solo de saber que te tengo, ah, siento un poquito momentáneamente de tranquilidad, pero es mentira. Porque tampoco nos sentimos tranquilos porque sigo en mi autoconcepto carencia pensando te voy a perder. Pero la otra manera de, de ir trabajando con la huella de abandono de Ajá. una manera este, eh, eh, que, que pueda ser muy eficiente, Ajá. Ajá. Es autoobservarte. ¿Qué es lo que vas a autoobservar? Tu susceptibilidad. Wow. Qué, susceptible? ¿Qué te duele? ¿Dónde se rompió? ¿Dónde estés herida? Pues soy susceptible a las órdenes, a que me manden. Soy susceptible al, al rechazo, a que alguien me diga no vas a la fiesta, Este, pues tu proyecto no era el mejor. ¿A qué eres susceptible? Porque cada vez que en la interacción con el mundo esa susceptibilidad se deja de manifiesto, surge la respuesta del imaginario, que es un rasgo dominante. Lloro y entonces no me voy y me encierro en el cuarto y entonces pienso que me quiero morir. Y ese es mi rasgo dominante. O soy muy linda, ¿no? Soy seductora. Y cuando alguien no me reconoce, cuando alguien no me aplaude, cuando alguien yo digo, mm, ay, mira, te traje galletitas para el desayuno. ¿Estás bien? ¿Necesitas? Soy encantadora, le llevo el pastel a la, a la suegra, este, le compro el regalo más grande a los hijos, y entonces mi mamá es lindísima. Ah, ya obtuví, obtuve perdón, una ganancia Ajá. secundaria. ¿Cuál es la ganancia secundaria? Pues la ganancia del imaginario. No te das sí. Me quieres, me reconoces, aquí estás conmigo, yo sigo mandando, tengo el control. Ya hablaremos en otra oportunidad también de cuál es esta, cómo podemos reconocer al imaginario, ¿no? Cuáles son estos rasgos del imaginario. Pero en sentido de la huella de abandono, cuando tú te empiezas a autoobservar, anota en una, en una hojita, en una tarjetita o abre un blog de notas en tu celular, porque es mucho Ajá. más fácil que traigas el celular, pon imaginario y yo observante, ¿no? ¿Qué vas a hacer que cuando te observes en el imaginario, Ajá. que ya estás ahí controlando o que estás seduciendo o que estás mintiendo, o que estás usando este disfraz, esta armadura, para salirte con la tuya? Entonces pones imaginario uno, ¿no? El imaginario uno, el yo observante cero. Cada vez que te observes en el imaginario, anótalo. No te culpes, no te castigues, no te dramatices, no. Obsérvate. ¿Qué va a permitir esta conducta con el tiempo? Que llegue un momento en que te anticipes a la respuesta del imaginario. La respuesta del imaginario es totalmente reactiva. El imaginario no tiene elección. El imaginario viene el estímulo el rechazo, no me estás invitando a, a tu fiesta de cumpleaños, y entonces en ese momento mi respuesta reactiva es, voy a llorar, voy a hacer un drama, voy a decir que ya no quiero ser tu amiga, y ¿no? ¿Cómo respondo? Pues siendo histriónica, este, desde el drama, ok. Pero cuando yo esté ahí en el drama, voy a decir, mm, este es mi imaginario, no soy yo, es mi imaginario, ok, imaginario uno, ya hice un drama. Al okay. rato, media hora después, este, eh, quería ir a un restaurante y mis hijos ganaron y fuimos a otro restaurante. Y estoy ahí, digo, no, no voy a comer, ahorita vengo.
0: Dramática.
1: Y los, y una, <risa> una hora, imagino, dije, ya estoy haciendo drama otra vez, ¿no? Estoy haciendo uh -huh. pancho. Bueno, abro mi tarjetita, mi blog de notas y digo, imaginario, en la noche te vas a dar cuenta que tienes 80 veces, 10 veces, no sé cuántas veces, ahí en esa conducta y le vas a empezar a ganar porque te vas a empezar a autoobservar y de pronto cuando esté sucediendo algo que tú, en lo que perdiste el control y quieres responder desde el imaginario, vas a tener milésimas de segundo la capacidad de elegir ¿quiero enojarme? ¿voy a hacer un drama? y cuando digas no, voy a sonreír y voy a decir, ok hijos, vamos a comer hamburguesas, no tenía ganas pero de todas maneras, hay una hamburguesa que me gusta mucho y la voy a probar hoy. Y te la pasas bien, y entonces vas a tu libreta y dices, yo observante uno. Hoy sí elegí yo cómo sentir. No me ganó el imaginario. Wow. Y una, una forma sutil, amorosa, amable. Por eso digo que es una, un trabajo de toda la vida. No es un trabajo de, de una semana, de seis meses de terapia, No. Porque vas a ir quitando los rasgos dominantes, aquellos que son mucho más preponderantes. ¿Cuál es casi tu respuesta este, predecible? Tú pregúntale a tus hijos, ¿qué hago cuando no son las cosas como yo quiera? Y te van a decir cuál es tu respuesta dominante, ¿no? ¿Qué suele hacer mamá cuando no se hacen las cosas? Pues es autoritaria, o es manipuladora, o se
0: victimiza. <risa> autoritaria. Autoritaria
1: pues entonces ya tienes más dónde ir a buscar. Ajá. Lo observas y lo notas, lo observas y lo notas, porque no se trata de echarle ganas de ir en contra de ti, de, no. Pero el autoconcepto de irte amando, de ir eligiendo que en tu vida hay experiencias más desde el yo observante, que decidas tú cómo es tu vida y no el, el imaginario, porque ahora de pronto hasta cosas lindas ya las estás viviendo ahí, desde el imaginario. Desde el imaginario, exacto. Y no hay crecimiento, no hay desarrollo de conciencia, no hay amor, no hay vínculos profundos. Hemos estado nuestra vida tratando de ser algo que no somos. Entonces, ámate, todos los días haz algo por ti, toma conciencia, hoy qué estoy haciendo por mí. Oye, Sutano de tal, no me invitó, ¿qué te está haciendo falto? Pues me está haciendo falta afecto, date tu afecto. Ese día que todos se van a ir a un lugar a donde no te invitaron, tú haz algo lindo. Ve al cine, compra, ¿no? este, compra un libro, siéntate en un parque a leer. Haz algo especial para ti. Amarte. Te vas a salir de la carencia porque el imaginario el imaginario dice, tú me tienes que amar, tú me tienes que reconocer, tú me tienes que apoyar. El yo observante da, se da y da. Imagínate todo lo que va a suceder en tu vida cuando tomes conciencia que no te falta nada, que todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de ti.
0: wow qué bonito! Me encantó, como siempre se nos fue el tiempo volando, mi querida Gaby, pero creo que nos quedó muy claro cuál es el proceder, ahora sí, ¿no? Desde dónde viene, desde nuestra gestación, viene el... el este, esta situación de la huella ah, del sí. abandono. Ajá. Y ahora sí que el apego, pues desde que nacemos, ¿no? En ese momento tan volver a la vida tan abrupto de estar tan a gusto y rico en la pancita de mamá donde no hacemos nada más que observar nuestras manitas, ¿no? Y nuestros pies, imagínate qué rico. Y de repente venir a este mundo donde, a ver, respírale tú solo y, y ahora come, ¿no? En el niño, en el niño, Brenda, es necesaria la conducta de apego
1: Le da arraigo, le da pertenencia, le empieza a, a permitir interactuar en un mundo que es abrumador, aterrador, que tiene demasiados estímulos pero en la adolescencia tiene que pasar de la conducta de, de apego a, a descubrir quién es y a lograr esta individualidad y a empezar a saber que todo lo que necesita para, para vivir en esta vida está dentro de él, ¿no? Porque es un, el, el adolescente descubre la soledad, lo veíamos en otro programa, bueno,
0: pero sí,
1: ¿no? cuando no trasciendes nunca tu huella de abandono, cuando sigues vinculándote desde el miedo, en relaciones por apego, te quedas como un eterno adolescente. El eterno adolescente es aquel que nunca se responsabiliza de sí mismo. Y entonces pienso que soy infeliz porque tú no me haces feliz. Pienso que no, que no estudié una carrera o que no tengo un mejor trabajo porque un compañero este habló mal de mí en la empresa. O sea, culpo a todo el mundo porque nunca me hice responsable de mí, porque
0: nunca trascendí mi huella de abandono. Wow, ¡Qué fuerte! Ya mira, por aquí les puse todos estos puntos y también les pongo por acá en los comentarios el programa de adolescentes, porque está muy, muy bueno, ¿no? Eh, y, y, y bueno, ¿con qué nos dejas? Porque ahora sí que se nos acabó el tiempo.
1: Pues les, los dejo con esta empatía a ti mismo. Ajá. Cuando empieces a darte cuenta de que no eres tú el que está siendo ahí controlador, impulsivo, victimizándose, que tienes opciones y que has estado viviendo desde el sufrimiento porque no has encontrado el amor que estás buscando allá afuera, no lo has encontrado en ti. Descúbrelo. Va a cambiar tu percepción. Te va a dar una autonomía increíble y tus vínculos de relación van a ser incondicionales. Estoy contigo te disfruto, pero también puedo soltarte y me puedo mover a otra experiencia, porque la persona que tiene las posibilidades para vivir en plenitud soy yo. Entonces, va a cambiar maravillosamente tu vida, sé empático, descúbrelo, y comienza a amarte y a auto observarte.
0: Así es. Y seamos en, este, autónomos, ¿no? Como bien decías tú, y practiquémonos desde el momento que estemos. Si tenemos 50 años, pues iniciemos. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde.
1: Es más, de hecho, el mejor momento para empezar es ahora, porque es el momento que tienes, el Exacto. momento en el que tomas conciencia.
0: Exacto. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querida Gaby. Y nos vamos con tu canción. Muchas gracias por este gran programa. Hay que compartirlo. Mucho que aprender de él.
1: Hermoso día, gracias. La, 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 la. La, la, la,
0: la, la. La, 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 Un corazón. late fuerte. Un buen tu corazón. Por tu vida. Un mi corazón. Late fuerte. Un buen tu corazón. Un tubo el corazón, late fuerte, un tubo de corazón con tu vida. Un tubo el corazón, late fuerte, un tubo tu corazón.